0: Buenas noches, queridos amigos de Radio María. ¿Sabías que sin una sana autoestima es prácticamente imposible ser feliz? ¿Y que muchas de nuestras insatisfacciones cotidianas proceden de que tenemos una autoestima mal formada? Hoy vamos a hablar de cómo mejorar nuestra autoestima y así nuestras relaciones familiares. Todo esto y mucho más en este nuevo programa El Matrimonio, una vocación. Les habla, servidor de ustedes, Patricio Mandía, psicólogo del Centro de Orientación Familiar Juan Pablo II de Zaragoza. Radio oyente hemos preparado un programa muy interesante. En primer lugar tenemos una entrevista con un matrimonio joven que acaban de ser nombrados delegados de familia de nuestra diócesis. Queremos conocer su testimonio, cómo es su día a día como familia joven comprometida con la fe. A continuación tenemos una interesante tertulia con especialistas en el tema sobre la importancia de la autoestima en las relaciones familiares. Y terminaremos atendiendo a las preguntas que nos habéis mandado y las que espero que nos mandéis durante el programa a nuestro correo en matrimonio una vocación uno, arroba radiomaría punto es. Comenzamos, pues, la entrevista con Cristina Marín y Antonio Ontal. Cristina Marín es licenciada en matemáticas y trabaja en la actualidad como profesora de secundaria y bachillerato en un colegio y Antonio Tal es doctor en matemáticas y licenciado en física y profesor en la actualidad del Centro Universitario de la Defensa. Yo quería preguntarle a Antonio en primer lugar cómo son tus alumnos del Centro Universitario de la Defensa, Antonio, cuéntanos algo.
1: Bueno, pues eh, son alumnos que estudian para, para obtener el grado de teniente, ellos eh, tienen una vocación militar fundamentalmente, y, y luego ahora, pues, desde hace cinco años ya, eh, los nuevos planes de estudio establecen que deben obtener un, un grado de Ingeniería y, y esa es digamos, la motivación de, de, de estos centros. Y la verdad es que mi experiencia personal hasta ahora pues, está siendo fantástica porque son alumnos con una gran motivación, tienen digamos, una gran disciplina y capacidad de sacrificio y las es que suelen ser en general muy estudiosos, la verdad.
0: ¿Qué asignatura les das, Antonio?
1: Pues les doy un curso de matemáticas 1 que vendría a ser el cálculo de los ingenieros. Muy bien.
0: ¿Y tus alumnos, Cristina, cómo son?
2: Pues yo suelo bromear siempre diciendo que Antonio cuando entra en clase le esperan de pie, ¿vale? <risa> y que cuando yo entro también me esperan de pie, pero no porque yo quiera. <risa> Hay una poca de diferencia, sobre todo porque eso, yo soy profesora en el Colegio Diocesano, Santo Domingo de Silos, entonces allí, pues eso, llevo chicos desde 12 años hasta jóvenes ya de 17, 18.
0: Una edad difícil. Entonces,
2: bueno, la verdad es que a mí me gusta, yo tengo la suerte de que me gusta mucho mi profesión, entonces disfruto, pero sí que también suelo decir, si aún gustándome mucho a veces me cuesta, pues... Pero bien, bien, la verdad es que sobre todo es un gran reto porque son unas edades en las que, como muy bien has dicho para el cuñado y después, es lo que más es importante es potenciar su autoestima, Así que pues es bonito tener esa labor ¿no? y enfrentarte a ello día a día.
0: Muy bien, sois los dos muy jóvenes, ¿eh? os veo <risa> al menos muy jóvenes, uh -huh. y te, os quería preguntar cómo os conocisteis.
2: Uh -huh. Bueno, pues como hemos dicho, ¿no? los dos somos matemáticos, pues la verdad es que las matemáticas fueron lo que nos unieron. Aquí, como hubiera comentado Antonio, él comenzó estudiando eh, física... Entonces iba cogiendo asignaturas de libro y lección de matemáticas y entonces cuando el término física entró ya en tercero de matemáticas y ahí es donde estaba yo. La verdad es que ahí nos empezamos a juntar en alguna clase, la biblioteca, las horas de biblioteca fueron un gran nexo de unión. Y pues así fue surgiendo el amor. Sí, siempre
1: solemos decir que ya me cautivó escribiendo alguna fórmula en la pizarra, ¿no? ah, sí. y que a partir de ella surge el flechazo.
2: La siguiente pregunta siempre es: ¿en casa habláis de matemáticas? Y siempre decimos: no, en casa hablamos de muchas cosas menos de Esto matemáticas. <ríe>
1: Eh, Song,
0: eh, uno de los padres de la psicología, comenta que se hizo psicólogo porque su novia estudiaba psicología y él iba a verla a las clases de psicología, o sea que vais por ahí, vais muy bien. ¿Cuánto tiempo lleváis casados?
1: Pues nos casamos en el año 2010. Este año, eh, de hecho nos casamos el 2 de octubre, así que hace apenas dos semanas hemos hecho nuestro quinto aniversario de bodas. Y, y bueno, nos casamos de hecho en, en, en el pueblo de Cristina, en Tafalla. Y además nos casó un, bueno, pues un gran amigo nuestro, es que es Don Carlos Escribano, que actualmente es el, el obispo de Teruelía del Barracín. Uh
2: -huh.
1: ¿Y cuántos niños tenéis?
2: Pues la verdad es que no tenemos familia. Así que esto es una de las dificultades, digamos, entre comillas, a las que nos hemos tenido que enfrentar en nuestro camino como matrimonio. Entonces sí que es cierto pues, que desde el principio teníamos una gran ilusión, de hecho una de las razones por las que nos casamos más o menos jóvenes, pues yo tenía 25 años y Antonio 28 cuando nos casamos, era esa experiencia ¿no? que nos hacía ilusión pues, tener hijos jóvenes. Pero bueno, parece que los planes del Señor no son los que uno tiene siempre y pues a día de hoy no, no ha llegado ningún niño y parece que biológicamente pues, pues no van a llegar, no va a ser sencillo.
1: Sin embargo, tenemos la gran suerte de que tenemos, bueno, nuestras hermanas, uh -huh. pues sí que tenemos sobrinos y entonces, por tanto, pues sí que
2: Contamos además. ya con siete sobrinos sí, los a sobrinos. los que disfrutamos. De... Y,
1: luego, y luego tenemos bastantes amigos que tienen familias uh -huh. así muy numerosas, entonces siempre es una delicia pues, poder estar con ellos y ver cómo sí. bueno, los niños también van creciendo. Y... Yo una de
0: las cosas que tenía pensado en... Y mi programa es traer eh, a este espacio de el matrimonio, una vocación, diferentes tipos de familias, familias numerosas, familias en las que un cónyuge o pues, se ha ido o lo que sea, otros cómo tiran el día a día para sacarlo adelante, vosotros también podéis darle un mensaje a esas familias que están esperando un niño y que no viene, ¿qué se os ocurre?
2: Pues yo creo que hoy en día es muy importante también ese mensaje, porque son muchos el, los testimonios, pues, ¿no?, de... Bueno, cada vez yo creo que nos toca encontrarnos con más casos de familias que no pueden tener hijos, y, hombre, la verdad es que se sufre. Es un sufrimiento que, pues, uno no ha elegido, ¿no?, sobre todo, pues, que siempre está esa ilusión ahí, es algo que se ha pensado, se ha querido mucho... Pero pues lo que hay que decir un poco que nosotros hemos ido descubriendo, gracias pues a cursos que hemos hecho, a formación de matrimonio y familia, que desde novios hemos estado involucrados en muchas cosas de pastoral, pues hemos visto que al final el matrimonio es fecundo de por sí mismo. O sea, que la fecundidad no es solo el traer hijos no el tener hijos, sino que la fecundidad se obtiene en el día a día pues dándose a los demás. Entonces nosotros, la verdad es que, tenemos que dar gracias a Dios porque lo que podía haber sido algo que de alguna forma nos separase pues nos ha unido mucho y entonces en el día a día lo hemos vivido pues con bastante naturalidad, con sufrimiento, no vamos a decir que no, con nuestros lloros en muchos momentos, pero sobre todo con cierta naturalidad porque es algo que uno no elige. Pues claro que entonces... sí. ¿Y
0: cómo lleváis esto de la fe en el matrimonio?
1: Pues la verdad es que muy bien, eh, yo creo que seguramente fue uno de los elementos clave eh, vamos de que Cristina y yo pues, empezáramos a salir juntos, aparte de la, digamos, la primera atracción física luego pronto descubrimos que realmente compartíamos algo que era muy importante para los dos y, y, bueno, y, y lo que es la fe en nuestra vida matrimonial pues eh, se concreta en cosas muy sencillas es la participación en la misa, en los domingos a también pues colaborar en, en nuestra parroquia eh, pues bueno ya, igual hablamos luego algo de esto pero en los cursos prematrimoniales también en todo lo que ha sido el movimiento este de la pastoral familiar así que y luego también en la oración pues que, que hacemos también eh, en familia cuando estamos los dos así que esa es un poco nuestra experiencia
0: muy bien una experiencia que podemos decirle a nuestros oyentes que la fe os ha servido para mucho verdad sobre todo para ir llevando ...todas estas incomodidades que a veces ofrece la vida, ¿no? Sin
3: sí, ninguna no, duda. De verdad.
0: pasar una otra.
1: Sí, sobre todo porque además hemos aprendido una gran verdad... ...que muchas veces se repite... ...pero que hasta que no te toca experimentarla... ...pues quizás no, no piensas lo suficiente en ella... ...que, es, que los hijos verdaderamente son un, un regalo, un don de Dios... ...entonces a veces hoy en día tenemos muy interiorizado... ...que, que quizás a veces por cierta mentalidad anticonceptiva que... El, que que bueno, que lo de tener hijos es ponerte y, y seguro y que van a venir y luego pues la, la, la experiencia te demuestra que no siempre es así y por tanto que verdaderamente pues, cuando viene un niño al mundo pues le hay que dar gracias a Dios porque bueno, porque es una cosa grande y claro. que no todo el mundo tiene.
0: Claro que sí. ¿Qué actividades soléis hacer en la parroquia o algo?
2: Nosotros en la parroquia, eso, pues yo creo que también esto, conforme hemos han ido pasando los años, pues han cambiado estas actividades. Pues comenzamos igual, más bueno, por supuesto, recibiendo nuestra formación para los sacramentos. Luego, los dos compartíamos de jóvenes, que también es algo que nos unió, que ambos habíamos sido monitores de campamentos. En, también, pues se han tenido en un grupo juvenil católico y yo en la parroquia de mi pueblo. Entonces, también, pues todas esas experiencias vividas. Que nosotros siempre decimos que consideramos que son muy importantes, porque cuando empiezas con 16, 17 años a dedicar tu verano, tus vacaciones gratuitamente, a estar con chavales eh, pequeños y tal, pues de alguna forma te va entrenando a ese darte, ¿no? Que luego es lo que hay que hacer en el día a día en la familia, ¿no? El darse a los demás. Entonces, que esas son experiencias que consideramos importantes. Y luego, pues pasamos a ser catequistas de confirmación, eh, cada uno también en distintas parroquias, y actualmente ya pues sí que nos hemos centrado en, en los cursillos prematrimoniales. Entonces ahí, pues, eh, en, nuestro matrimonio, o sea, en nuestra parroquia lo damos todo matrimonios, somos varias familias y damos cada uno, pues, como una ponencia distinta, una charlica.
0: ¿Y qué charla deis vosotros?
2: Pues a nosotros, la verdad es que, pues por esto de no tener hijos y que solemos tener más tiempo, somos un poco los coordinadores que estamos durante todos los encuentros acompañando y entonces, pues, llegamos a que hacemos la presentación y eso, y luego la charla que nos toca es hablar sobre el sacramento del matrimonio. Ah, qué bien. Uh -huh. La verdad bien. es que...
0: ¿Y qué dificultades percibís a la familia en, en general, a la familia joven de hoy?
1: Bueno, pues a ver, quizás la primera que nos viene a todos solamente hoy en día es la dificult las dificultades que existen a nivel, digamos, económico y laboral, que eso pues está allí. Eh, dificultades pues con el tema de la vivienda, porque las viviendas también son limitadas y pequeñas. Quizá también pues percibimos otro tipo de dificultades, a veces que pasan a ser desapercibidas. O que quizás ahora mismo están más toleradas, pero que realmente las personas que igual nos podemos dedicar a la educación vemos clarísimamente que es un gran mal. Y nos estamos refiriendo al tema de la inestabilidad en las familias. Que queremos decir que hoy en día muchísimas familias se rompen y que eso tiene unas consecuencias gravísimas, no solo para los, para los cónyuges, sino sobre todo también para los hijos.
2: Esto de alguna forma es volver un poco a lo que intentaba yo decir con eso del ser voluntario, de los monitores que al final hoy en día puede que observemos una falta de compromiso ¿no? hemos dejado de creer que el matrimonio puede ser para siempre, que realmente tú estás apostando tu vida y se la estás entregando a otra persona, que lo haces para ser feliz realmente, o sea tiene ahí ese punto de egoísta pero que ese darte es lo que uno descubre que te hace plenamente libre, entonces nuestras experiencias nos han demostrado que el ver eso en, en los padres ¿no? en el matrimonio pues da esa seguridad a los hijos, a quienes no han tenido esa suerte, pues lógicamente cuando se enfrenten a lo largo de su vida a muchas cosas, pues no van a verlo tan seguro, ¿no? Van a enfrentarse a unos miedos que pues, a nosotros no nos ha tocado enfrentarnos de alguna forma. En eso nosotros estamos muy agradecidos al ejemplo que hemos tenido en casa. Que ha sido es lo que decimos, la familia no tiene que hacer grandes cosas, ni la familia tiene pues, que en el día a día cuidarse, quererse y sobre todo saber que están ahí pase lo que pase.
0: Tú que tendrás muchas reuniones con padres de niños, uh -huh. verás que cada familia es un mundo diferente. Sí,
2: y al conocer a la familia comprendes muchas veces a los chicos, muchas cosas que dices, pero ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede...? Pues luego ves que, que es que detrás tiene algo o tiene alguna carencia. ¿Y
0: existe en los colegios algún tipo de mecanismo de enseñar a los padres, a ser padres, por ejemplo...?
2: Pues a ver, sí que están... En mi colegio, por ejemplo, sí que se lleva a cabo lo que se llama la escuela de padres, ¿vale? Eh, que sobre todo se hace en edades con padres de infantil y de primaria. En secundaria siempre lo ofrecemos, pero suele costar un poquito más ya por compromisos, bien porque los padres ya lo han hecho en primaria, entonces no, no quieren repetir o lo que sea. Pero sí, de alguna forma, pues serían unas dinámicas hoy en día. Están también a, desde la delegación de pastoral familiar, pues ofrecemos también lo que se llama las escuelas de familias. Y es un poco lo mismo, en vez de dirigidas a padres de colegios, estarían dirigidas a familias en las parroquias, ¿vale? Y son sesiones un poco de eso, de cómo educar a, a los hijos hoy en día, con las dificultades que nos encontramos que probablemente muchos padres no las tuvieron en su infancia o el mundo es muy cambiante, entonces pues tenemos que de alguna forma actualizarnos. Y los primeros nosotros, nosotros por ejemplo también, algo que nos ha ayudado en nuestro matrimonio y que nos ha hecho mucho bien... ...ha sido el máster de Pastoral Familiar... ...que organiza el Instituto Juan Pablo II... ...y ahora tenemos la suerte de tenerlo aquí en Zaragoza... ...y eso, la verdad es que son nada... ...tres encuentros al año, durante tres años... ...y entonces te ayuda a enfrentarte a temas... ...tanto de tema de educacional... ...de temas de fe, de temas psicológicos... ...que de alguna forma... ...te amplía esa visión que cada uno tenemos hoy en día... ...con nuestra formación más específica... O, ...y te ayuda un poco a... ...pues en el día a día... Conocer o enfrentarte mejor a esas dificultades.
1: Sí, nosotros es un máster en el cual hemos participado y, y la verdad es que queremos, nos gustaría, pues de hecho, desde esta exposición animar a todos los, todos los oyentes que nos están escuchando pues, eh, bueno, pues a participar en estos cursos porque realmente hacen mucho bien a los, que, a los que forman parte de ellos.
0: Bueno, y recientemente os han nombrado delegados de familia. ¿Qué tenéis que decirme de eso?
1: Bueno, pues en primer lugar que fue, fue una sorpresa, ¿no? porque bueno, pues somos realmente un matrimonio creo un poco joven y quizás nos vemos todavía un poco inexpertos.
4: Uh
1: -huh. eh, por otro lado, según, decir que, que el listón está muy alto, porque tanto Fernando Navas como Marisol Gil, que han sido los anteriores delegados, en estos seis años han hecho un trabajo espléndido, en particular porque... El centro de orientación familiar de Juan Pablo II de Zaragoza, pues, pues gracias a su esfuerzo y también al de Yolanda Latre, pues lo han, lo han sacado arriba. Y bueno, pues... y por otro lado, es pues decir que, bueno, una vez dicho todo esto, pues que estamos con mucha ilusión. Creo que hay personas jóvenes en la delegación con muchas ganas de trabajar, hay proyectos nuevos, hay un nuevo director del COF, que seguramente lo conoce. <risa> y por tanto, yo creo que estamos ahora, bueno, pues va a finalizar pronto el sínodo. Entonces yo creo que está, estamos en un momento de la historia donde la cuestión de la familia es central y donde hay muchísimas miradas puestas en ella. Entonces hay muchas dificultades, pero también hay muchas perspectivas en las cuales yo creo que tenemos que ser optimistas y, y valientes.
0: Este programa se llama El matrimonio, una vocación. Para terminar, me gustaría preguntaros a vosotros qué mensaje os gustaría mandar a todos los matrimonios que nos están oyendo y que a lo mejor pues están pasando por dificultades en estos momentos, porque hay que ser hay que ser conscientes de que la realidad en España y en todo el mundo es una realidad difícil, porque la convivencia no es fácil. Y sin embargo, os vemos a vosotros eh, pletóricos llenos de fuerza. ¿Qué mensaje les podríais mandar?
1: Pues en primer lugar, vamos, yo lo que le podríamos decir a los matrimonios cristianos y a las familias cristianas es que sean lo que son, o sea, que sean cristianos, es decir, que pongan, que pongan al Señor en el centro de su matrimonio o en el centro de su vida. Que, que sean las familias, sobre todo, que no se encierren en sí mismas sus problemas, sino que, bueno, pues si ha pasado un tiempo en el cual pues no han podido igual participar en la vida de la parroquia, pues, pues que intentan acercarse que se han dejado pues, igual la práctica a veces de la misa el domingo, eso pues que vuelvan a participar un poco en la vida de los sacramentos. Es decir, que vuelvan a hacer uso pues, de todos aquellos medios pues, que, bueno, pues, que nuestro Señor Jesucristo instituyó y que están allí que verdaderamente eh, nos ayuden.
2: Y luego también, pues humanamente, pues, el mismo concepto, que sean familias abiertas. Esa idea de que no se encierren en sí mismas. Eh, la experiencia de, vuelvo a insistir, es que cuando uno se da siempre se siente más grande entonces a veces nos creemos que por tener niños pequeños o tenemos que encerrarnos no nos van a aceptar, al contrario eh, cuando uno ve tiene sus dificultades y las comporte con otras familias que están viviendo las mismas experiencias uno verá que sus dificultades pues igual no son tantas como nos parecen o... y que realmente yo creo que el mundo necesita ver de esas familias que en su día a día pues se quieren, que es lo que más importa que apoyan a sus hijos en esa tarea y que cada uno da lo mejor de sí mismo
0: Muchísimas gracias Antonio y Cristina, ha sido un placer estar con vosotros y les decimos hasta luego a Cristina Marín y Antonio Tal doctores en matemáticas Un abrazo ahora el momento, querido radioayente de Radio María, de abordar el tema de hoy que sin duda te va a resultar muy interesante. La autoestima. ¿Sabías que aspectos tan dispares como la violencia en el hogar, la violencia en el trabajo, en los institutos, la preocupación por el que dirán, la prepotencia y las malas relaciones con los demás tienen mucho que ver con la autoestima? ¿Sabías que es muy difícil ser feliz sin una sana autoestima? Y que hay una autoestima buena y una autoestima mala, confío en que podamos ayudarte con estos estupendos tertulianos que hoy te traigo. Marta García Mangas, orientadora familiar. Buenas noches, Marta. Hola, buenas noches, Patricio. Beatriz Martínez, psicóloga. Buenas noches, Beatriz.
5: Buenas noches a nuestros oyentes.
0: Mari Carmen Torres, orientadora familiar. Buenas noches, Mari Carmen. Muy buenas noches a Patricio
3: y a todos los oyentes de Radio María
0: Inma Pérez, nuestra controladora. Buenas noches, Inma.
3: Buenas noches a todos.
0: Inma es la persona encargada de recibir los correos que espero que nos mandéis durante el programa y cualquier otro día durante las cuatro semanas que tardaremos en volver, precisamente el lunes, día 30 de noviembre. Inma, dinos el correo electrónico al que pueden mandar nuestros correos.
4: Por supuesto. El matrimonio una vocación 1 @radiomaria.es
0: Si preguntamos a nuestros amigos cuál es su autoestima generalmente nos dirán que es buena y también nos dirán que son aceptablemente felices, que son capaces de controlar su vida, adaptándose a los cambios que van surgiendo y superar los reveses que muchas veces aparecen. Pero nosotros sabemos que hay muchas personas que no son felices. Porque se sienten abandonados, se sienten solos, porque no tienen dinero, porque no tienen a nadie que les quieran, porque se ven feos, porque no se gustan o porque no les comprenden y no aprecian sus cualidades. En fin, podríamos decir muchas cosas más. Son todos problemas de autoestima que muchas veces cursan con desesperación, con angustia, con tristeza y con depresión. Te presentamos entonces un problema bastante común, y además grave, que afecta de forma decisiva a las relaciones personales y familiares. Quizás te sorprenda si te digo que la buena autoestima, la que te hace feliz, no se basa, repito, no se basa en los logros, ni en el talento, ni en el aspecto de tu cuerpo, ni en la fama, ni en el número de amigos que tengas, ni siquiera en el amor. Todas estas cosas te van a ayudar, sin duda, pero no es suficiente. ¿Cuántas personas guapas, con dinero, con excelentes relaciones, están sin embargo deprimidas? Incluso pueden llegar a suicidarse, Marilyn Monroe, Virginia Woolf, Robin Williams, etcétera, porque les falta la autoestima y el amor a sí mismas. Entonces, ¿dónde está el secreto? El secreto, la solución, está dentro de ti. No está en los demás, está en la vara de medir que estás utilizando. Te sorprendería saber que hay delincuentes, pobres solitarios, etcétera, con una elevada autoestima, felices de la vida que llevan. Querido rayo oyente, ¿cuál es tu vara de medir? Durante unos minutos vamos a analizar con nuestros contertulios las consecuencias de una mala autoestima, tanto para aquellos que se exigen mucho y se sienten inferiores como aquellos que, por el efecto de un exceso de autoestima mal entendida, se vuelven prepotentes, orgullosos, y sufren las consecuencias del aislamiento y el abandono. Ni unos ni otros son felices. ¿Qué debemos de hacer? Para eso le vamos a preguntar, por empezar, a Beatriz. ¿Cómo podemos explicar a nuestros oyentes qué es la autoestima, Beatriz?
5: Bueno, sí, mira, Patricio, si definimos la autoestima desde un lenguaje más llano, diríamos que es el aprecio o la consideración que uno tiene de sí mismo. Estaríamos hablando de una valoración. Por tanto, estamos hablando de una valoración y de una opinión, una opinión emocional. Si utilizamos una definición algo más elevada o con un compendio de psicología, diríamos que la autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias con un comportamiento dirigido hacia nosotros mismos y hacia nuestra manera de ser. Es decir, estamos hablando del comportamiento de nuestros rasgos, de nuestro cuerpo, de nuestro carácter la personalidad, ¿no? el temperamento. Por tanto, la definición más sencilla sería la percepción evaluativa de nosotros mismos. Hacemos una evaluación de cómo somos, nuestra imagen, nuestros sentimientos, nuestra forma de ser. El doctor Luis Rojas Marcos definió la autoestima como una valoración de los seres humanos que hacemos de nosotros mismos. Por tanto, es algo personal, construye el concepto de uno y tiene que ver cómo nos vamos comportando vamos haciendo a lo largo de nuestra vida. Pero fíjate que
3: lo bonito que has dicho y lo importante que es la autoestima, y sin embargo es una cosa que es muy íntima, muy personal que cada persona la llevamos muy dentro y además es muy subjetiva. O sea, no podemos valorar la autoestima como, como, como con metros, sino que cada uno la estimamos subjetivamente. Por eso es muy importante y algunos la llevan en secreto. Y a mí me parece que este tema es tan importante que podría eh, servir pues un poco para que continuáramos todos eh, meditando sobre el tema de la autoestima que me parece esencial en las personas como tú muy bien has dicho uh -huh. María Carmen ¿cuántos tipos de autoestima hay? Pues mira auto hay dos tipos de autoestima en principio verdad solo en principio porque después hay <risa> más eh, bueno hay una autoestima baja que es la que consiste en que la persona pues no se valora suficientemente positivamente sino se valora negativamente y luego hay otra autoestima, lo que llamamos alta, y bueno podríamos pensar que esa autoestima alta pues, pues es estupenda. ¿no? Y sin embargo nos encontramos con que no toda la autoestima alta es buena ni es sana, que hay una autoestima sana, que es la que valora las cosas en su debido término, y hay otra valoración personal superior, que hace que nos valoremos más de lo que debemos y eso da lugar a comportamientos pues muy inadecuados porque, por ejemplo, hay hijos que llegan a pegar a sus madres porque se valoran más que el comportamiento de sus madres y llegan a pegarles y luego está el narcisismo y están las personas que, que no hay que meterse con ellas porque,
6: bueno, son el super one y luego a la, a la hora
3: de la verdad pues no valen.
6: Las personas, yo creo que las que tienen una autoestima sana, no sé si estáis de acuerdo conmigo, eh, se les nota, ¿no? Se les nota como una cierta paz, eh, una tranquilidad, como que se sienten a gusto en su piel. Y, y yo diría que, que tanto la autoestima demasiado baja como demasiado alta, como apuntabas tú, Mari Carmen, eh, genera malestar en la persona. Y al generar malestar pues eh, se nota en su forma de comportarse y de hecho a veces es difícil distinguir si nos encontramos ante una persona con autoestima baja o autoestima demasiado alta porque a veces las reacciones son similares no no sé si, eh, por ejemplo, ante las críticas ajenas tanto unos como otros pues sus reacciones pues, pueden ser desproporcionadas tanto unos como otros quizá tienden a, a tener una visión muy crítica hacia los demás porque también la tienen hacia sí mismos no tanto unos como otros no
0: Marta, ¿cómo medimos nuestra propia autoestima?
6: Sí, pues vaya pregunta, porque realmente medir la, la autoestima, pues no, no es fácil, ¿no? La autoestima, pues es invisible y no tenemos un termómetro para, para medirla. Es una medición como ha dicho Carmen, subjetiva. Eh, yo generalmente cuando vienen a consulta a la gente y les preguntan sobre la autoestima, pues casi siempre son valoraciones muy globales, ¿no? Te dicen, pues bien, sí, pues yo tengo una autoestima correcta, tengo una autoestima buena y, y bueno, y explícame qué quieres decir con eso. Y detrás de eso, pues dice, bueno, pues que me Siento capaz de hacer más o menos lo que me propongo o me siento seguro o me siento bien conmigo mismo. Y bueno, estos son generalmente auto, eh, valoraciones de autoestima global, ¿no? que son un poco las que hacemos todos. Eh, detrás de esto pues eh, hay una valoración de X características. Es nuestra vara de medir de una serie de características que para nosotros son importantes. Para una persona que a lo mejor se define a sí mismo con una autoestima alta pues a lo mejor está relacionado con su yo profesional, porque para él el, de, el alcanzar un determinado estatus profesional es importante, lo ha alcanzado o lo valora positivamente el estatus al el que ha alcanzado y esto le da una autoestima global alta.
3: Yo lo creo pienso uh -huh. Es que muchas veces en las consultas uh
6: -huh. es
3: que no saben qué autoestima tienen. Uh -huh. O sea, tienen autoestima tan por los suelos que cuando les preguntas, pues resulta que no se reconocen y se creen que son una el, el, lo más bajo que puede haber. Y la tarea nuestra en muchas ocasiones consiste en que primero aprendan a, auto, o sea, a conocerse a sí mismos, es decir, a la autoobservación, y tenemos que enseñarles precisamente esas técnicas para que ellos puedan reconocerse como personas, porque es que vienen de verdad con la moral por los suelos y por la autoestima igualmente por los suelos.
0: Yo, hay que sepáis que, vamos, yo lo utilizo, hay instrumentos para la medición de autoestima, válidos y fiables que ayudan mucho en la consulta también. Y ellos eh, normalmente cuando son preguntas realmente comprometidas, eh, podríamos traerlo aquí, no lo tengo, pero que realmente te ayudan mucho. El, a la hora de relacionarte con la persona, preguntas del tipo ¿te sientes un inútil? ¿eres, un, eh, eres desgraciado? ¿eres feliz en la vida? Este, este tipo de eh, cuestionarios que son... Lo importante es que sean válidos, que estén validados, sean válidos y finales, pues ayudan también, pueden servir. Bien, Beatriz, ¿podríamos decir unas palabras de cómo
5: se forma la autoestima? Pues sí, Patricio, a ver, la autoestima como tal, hemos dicho que es algo subjetivo, ¿no? Pero la persona no nace con un concepto de lo que ella es, sino que ésta se va formando, se va desarrollando progresivamente en la medida en la que uno se vaya relacionando con los otros. Por eso es muy importante el ambiente, la familia, los padres, los abuelos, los hermanos. Todos ellos nos van dando ya información de cómo somos, porque estamos hablando de la persona. ¿Mm? Por tanto, cuando internalizamos e interiorizamos estas experiencias tanto físicamente, psicológicamente y socialmente, la persona va creando y va desarrollando lo que es el concepto de la autoestima. Entonces, ¿Cómo se forma? Pues podríamos decir que es algo que se aprende. Y como es algo que se aprende, eh, no todo está aprendido. Tenemos toda la vida para ir aprendiendo. Es susceptible de cambio y además mejora a lo largo de la vida. Y es el error que cometemos cuando pensamos que tenemos una autoestima a lo mejor baja y pensamos que ya nos hemos quedado ahí y no vamos a cambiar. No, señores. Nuestros oyentes tienen que estar muy atentos a esto. Es algo que se aprende, que se mejora y que con el cambio hace que eh, adentremos a una interiorización que nos permite ser mejores. Eh, eso significa que para eso tengo que tener un autoconocimiento de mí mismo. Si es un concepto que se va formando desde la temprana edad, y va marcándose a lo largo de ella, tenemos que estar atento a cómo nos vamos a ir relacionando con los demás. Cuando estamos hablando con niños pequeños, tenemos que tener muy en cuenta qué juicios de valor vamos a emitirle a un niño, porque ya está incidiendo en su autoestima, en su concepto. Cuidado con esas frases tan negativas que podemos decir muchas veces, que no caemos en cuenta del valor que estamos haciendo, ¿no? porque podemos hacer un daño. Entonces, ni la omisión, ni el constante decir no, es un juicio valorativo, positivo para la hora de formar una autoestima. Eso es sobre el autoconocimiento. Y luego, por otro lado, tienen, este concepto está muy relacionado también con los ideales de lo que espera uno. Es decir, si yo quiero algo, tengo que tener un motor, una acción para conseguir eso. Tengo que tener una motivación, tengo que tener una confianza, tengo que tener una seguridad. Tendremos miedos, tendremos inseguridades, tendremos preguntas. No nacemos con todas las respuestas, pero sí tenemos gente a nuestro alrededor que nos puede ir ayudando. Entonces, por eso es muy es importante buscar buenos amigos, buscar buenos consejeros, unos buenos, buenos libros, unos buenos filósofos, nuestros santos que para eso están, también nos dan muchas veces muchas pistas, ¿no? Así que es importante a la hora de, de decir cómo formamos la autoestima, bueno, pues a lo largo de toda la vida.
6: Sí, efectivamente la autoestima la vamos formando a lo largo de, la, de toda la vida y es verdad que, que, que puedes tener una percepción cambiante, una valoración cambiante de ti mismo. Eh, no solo eh, puedes ir creciendo y, 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 y con la madurez de la persona, cuando vas alcanzando la plenitud personal, supuestamente también va creciendo la autoestima. Pero a veces no es así. A veces... Eh, eh, personas que tienen una, una autoestima eh, saneada o bien estructurada eh, quizá le están dando una valoración o su vara de medir le están dando una valoración a una faceta muy importante en su vida por ejemplo, como comentaba antes, pues a su yo profesional y por, cuando se ven desposeídos de esta faceta véase una jubilación o véase un despido pues personas que se, que se consideran a sí mismos muy competentes y muy eficaces y esto les hace sentirse a ellos mismos fuertes y bien y seguros al verse desposeídos de esa faceta como que como que se les desmorona toda la autoestima detrás ¿no? de, de ello y eso es lo que yo quería incidir uh -huh. Uh -huh. que
3: tenemos una vida plena una vida de trabajo, nos hacemos mayores nos jubilamos eh, fallece nuestro marido nuestro cónyuge, nos vamos yendo abajo nos sentimos inútiles, con soledad con problemas de, uh -huh. de que nos sentimos absolutamente solos y tenemos que tener mucha fuerza de voluntad para seguir adelante y decir eh, a pesar de todo yo sigo o Hay muchas personas mayores con grandes problemas de soledad y de que se sienten muy solos o muy inseguros y añadiendo además que con la edad y, y todos los conocimientos que podemos adquirir, pues también la mente, pues hombre, la vida de la persona se ha alargado, pero la mente de la persona que a veces juega un poquito de, de malas pasadas, pues también nos ayuda a tener la autoestima más baja.
0: Yo quería insistir en dos cosas que ha dicho Beatriz, que me han gustado mucho, sí. que es que los padres y los abuelos estén muy atentos a qué es lo que hacen con sus hijos, porque luego hermanos. va a influir en su felicidad. Y entonces, ¿qué premiamos? ¿Qué castigamos? Hacer un repaso de conciencia y a lo mejor os dais cuenta que castigamos más que lo que premiamos. Y a lo mejor el chico pues es un trasto, pero tiene otras cosas buenas que hay que premiar. Y en este aspecto, que, tengamos, que estemos sensibilizados.
3: Yo quería añadir a esto una... una experiencia que tuve una vez estaba en la fila de, de, del supermercado para pagar y el marketing famoso y dichoso que digo yo que siempre nos juega esas malas pasadas pues eh, había los chuches clásicos que te ponen delante de las cajas para que los niños pues, las pidan y se las lleven. Había una señora con un niño pequeño y el niño empezaba, mamá, quiero aquel pastel, y la madre, que no. Mamá, que quiero este pastel? Que no. Y la, la, el niño gritaba cada vez más y al final la madre eh, le pegó una bofetada y a continuación le dio el chuche. Y pensé para mí, te la has cargado con todo el equipo. Porque el niño re, siempre dirá premio-castigo, es decir, me castigas, pero yo consigo el premio que es lo que iba buscando y eso no es una medida buena de autoestima.
0: Bien, Mari Carmen, ¿y para ti qué es la autoobservación y qué importancia pues mira, tiene?
3: Es la magia de la autoestima, la magia es la superación personal porque está en la autoobservación. ¿y qué, en qué consiste? yo siempre digo que nosotros tenemos miedos, miedo a conocernos, miedo a introducirnos en nuestro interior porque siempre nos consideramos peores de lo que somos y eso nos ocurre a nosotros y ocurre a las personas que vienen a nuestras consultas y como tenemos miedo pues no nos metemos entonces yo siempre estoy segura y lo digo a las personas que todos llevamos dentro un tesoro ¿Qué tenemos que hacer? Descubrir ese papel que yo digo destraza, que en mis tiempos se llevaba, para que con ese, destruyendo ese papel saquemos el tesoro que llevamos dentro, porque Dios no hace basura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues auto-observarnos, sin criticarnos. Es decir, eh, observamos nuestra reacción y nos salimos de ella para que desde fuera pues, la, la valoremos de una manera no crítica, sino de una manera sencilla. Y entonces reconozcamos que esa observación nos da una valoración positiva de ese acontecimiento que hemos estado observando. No nos debemos ni criticar, ni nos debemos de juzgar, ni, ni, deseo, ni deseamos cambiarnos. Solo tenemos que observarnos, como si fuéramos un testigo distante del que vemos la historia y luego nos, nos marchamos. Y entonces, eh, si lo hacemos así, llegaremos a ser conscientes de que, cuál es nuestra auténtica realidad. Y eso nos ayudará a, auto, a autos observándonos, conocernos realmente como somos y una vez que nos hemos conocido, pues conseguiremos el val, valorarnos, es decir, autoestimarnos de una manera positiva, sana, que es lo más importante.
0: Yo muchas veces digo que, que tendero. Al final del día no mira los beneficios y los gastos. ¿eh? Igual que cristiano pues cuando hace un examen de conciencia no dice lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal. Si queremos mejorar nosotros en autoestima tenemos que hacer introspección. Es decir, tenemos que mirarnos y ver, oye, esto podría mejorarlo o esto aquí debería haber hecho otra cosa. Bueno, pues esto va un poco... Sí. Eh, la guía para hacer introspección. Claro,
3: Y yo lo que quería añadir a esta capacidad de introspección es que puede dañarse por defecto o por exceso. Aparte de la pérdida de la aptitud de observación interna eh, a causa de disfunciones cerebrales permanentes como en el caso de las demencias, un motivo de alteración temporal bastante frecuente es la intoxicación por bebidas alcohólicas.
0: Podríamos hacerte, Marta, una pregunta que a mí me parece muy interesante. ¿Podemos equivocarnos al hacer autoobservación?
6: Eh, sí, por supuesto. En la autoobservación influyen pues, muchísimos aspectos. Nuestro mismo estado de ánimo es un... Es un filtro. Si tenemos un estado de ánimo decaído o por circunstancias de cualquier tipo, como comentaba Carmen, por soledad, por enfermedad, por porque has perdido el trabajo, esto pues automáticamente te pone unos filtros negativos y entonces te observas de otra manera. De, al, al revés también sucede, ¿no? Cuando el estado de ánimo es bueno, pues también tu filtro es más positivo y, y te ves mejor. Pues el estado de ánimo influye, pero un montón de fuerzas psicológicas, fijaos los, las, las chicas anoréxicas, ¿no? que se ven obesas, que además todos sabemos que está asociado a una autoestima, autoestima baja, o, o lo que comentábamos antes, gente. Tremendamente competente y eficaz con una trayectoria profesional extraordinario, pues que a lo mejor se ven relegados al paro con 50 años y a cómo baja su autoestima por los suelos, ¿no? Sí, siguen siendo igual de competentes, o sea, el, el concepto de sí mismos no debería de cambiar, ¿no? Sin embargo, algo que para ellos es tan importante, pues el, la situación, el contexto y el estado de ánimo les hace eh, valorarse pues de, pues en unos, unos cuantos puntos menos de lo que hacía un tiempo se valoraban.
0: Muy bien, pues el tiempo es el que hay. No me gustaría terminar el programa sin hacer un pequeño resumen. Y os invito a todas. Beatriz, cuéntanos un pequeño resumen de esta tertulia que a mí personalmente me ha parecido muy interesante.
5: Bueno, hacer un resumen de la autoestima. Yo cogería la frase de Oete que dice lo peor que puede llegarle a pasar a un hombre es que llegue a pensar mal de sí mismo. Si hemos estado diciendo que la autoestima es la percepción evaluativa que tenemos de nosotros mismos, tendremos que atender a cómo nos queremos, a cómo nos valoramos, a cómo nos amamos y a cómo nos respetamos. Si atendemos a esto, podremos saber quiénes somos, tendremos seguridad y tendremos confianza en nosotros mismos. Teniendo en cuenta todo esto, yo diría que la base de... Todo lo que significa la autoestima es la identidad, el ser. Y este es nuestro punto de apoyo. Por tanto, la autoestima es una de las claves fundamental para comprendernos y para comprender a los demás. Si yo sé quién soy, cómo soy, cómo amo, cómo vivo, cómo me respeto, conseguiré respetar, amar y querer a otros. Y entenderé al otro, porque he, me he entendido a mí mismo. Así que tiene que ver con el sentimiento de la capacidad personal y con el sentimiento de valía. Como yo me respondo hacia los demás, antes de, 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 de caer en la cuenta de cómo es otro, tengo que entenderme a mí mismo. De esa manera conseguiré la suma de todo ello con una confianza y con un respeto. Por tanto, valoraré lo que hago, no con un juicio negativo, sino con la confianza de que es lo mejor que he podido hacer hoy en este momento, con las capacidades y con las fuerzas que tengo para hacerlo. Maricarme yo lo resumiría diciendo que a lo largo de tu vida
3: puedes encontrar situaciones que no sepas cómo afrontar y te generen malestar. La terapia nos puede ayudar en estas circunstancias porque la orientación es acompañarte en el camino hacia la solución para mejorar tu vida, aplicando métodos, técnicas e instrumentos científicamente comprobados y adaptados a tu caso particular con la mayor confidencialidad y seriedad profesional respetando tu intimidad y privacidad. La gente de hoy tiene necesidad, ciertamente, de palabras, pero sobre todo tiene necesidad de que demos testimonio de la misericordia y la ternura del Señor, que enardece el corazón, despierta la
6: esperanza y atrae hacia el bien. Marta. Yo diría que para tener más seguridad en nosotros mismos pues es importante eh, tener un diálogo interno relajado, sereno, eh, no ver a los cercanos como enemigos que hay que vencer o que hay que convencer. No vernos a nosotros tampoco como, como enemigos. Mirar con indulgencia hacia afuera, mirar con indulgencia hacia adentro. Y bueno, autoestima saludable igual a una vida con amor de ida y vuelta.
0: Muy bien. Pues yo para terminar diría, distinguiría para mejorar la autoestima de tres fases. Una fase de... Conocer lo que es la autoestima, que es lo que hemos estado haciendo durante este programa. Espero, querido radio oyente, que te haya servido. Una fase de exploración a ti mismo, a ver en qué fallo, en qué hago bien, qué errores tengo. Una fase de trabajo, cambiar los, los errores que tengo, modificar mis eh, conductas, mejorar en asertividad. Y una fase de mantenimiento con metas, con ejercicio físico con amor, con aspecto, mejorando el aspecto interno y muchas más cosas. Espero que te haya servido de ayuda, querido rey Bien, pues es ahora el momento de atender las preguntas de nuestros queridos rey que lo haremos después de una pausa musical. Fátima, ¿ha entrado alguna pregunta en nuestro correo electrónico?
4: Pues sí, han entrado varias preguntas, pero como tenemos poco tiempo, le pregunto, por ejemplo, a Marta. Esta pregunta que decía desde Granada, nos pregunta Fátima y nos comenta que en su trabajo se siente valorada por su jefe y los compañeros y esto le hace sentirse segura. Sin embargo, con su marido y la familia política se siente violenta. Parece como que nunca está a la altura y debería ser mejor madre, mejor esposa, llevar mejor la casa… La pregunta que nos hace Fátima es, ¿cómo conseguiría
6: tener una autoestima equilibrada en todo y no solo en algunas áreas de su vida? Sí, pues Fátima, esto que te sucede a ti es algo bastante común porque la autoestima está muy influenciada pues, por lo que hablábamos, por el contexto, por los mensajes que recibes, por las comparaciones que te haces en, en determinado contexto. Y, y entonces, eh, bueno, el, el, concretamente, el, el hecho de que con tu familia o con tu familia política o con tu marido eh, tiendas a percibirte con peor autoestima, pues seguramente tiene mucho que ver la carga emocional que hay ahí. ¿no? O sea, el, la necesidad de cariño o la necesidad de sentirte querida te influye en ese filtro que haces sobre ti mismo. Y a veces pues quizá te puedes poner unos, unas obligaciones o unos deberías pues mucho más eh, elevados de lo, que, de lo que a lo mejor sea razonable alcanzar. Bueno, la frase famosa no de que a lo mejor aceptas a, a tu madre comentarios que a tu suegra nunca se los aceptarías, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues ahí es donde está ese filtro no o esa carga emocional que metemos a veces en las relaciones.
4: Gracias, Marta. Y esta otra pregunta es para Beatriz es... Cristina desde Valladolid nos dice que su marido
5: habla muy poco y eso a ella le pone de los nervios. ¿Qué es lo que puede hacer? Muy bien, Cristina, muchas gracias por hacernos la pregunta. Yo les recomendaría, cuando estamos hablando del hablar poco, estamos hablando a lo mejor de la timidez o personas introvertidas, estamos hablando del tema de la personalidad ¿no? y que tiene que ver con la autoestima, porque estaríamos hablando que es el rasgo, el carácter ¿no? de, la, de la persona, que sería la acción. Pues yo recuerdo, Cristina, que a lo mejor la peor actitud que puedes tener es que cuando algo nos molesta o nos genera un malestar continuo, es quedarnos callados. A lo mejor lo que tienes que hacer es invitar a tu marido a hablar con él, creando un momento de diálogo, de confianza, con, poniéndole el corazón en las manos, diciéndole, mira, me gustaría que me contases qué es lo que te pasa, o estás pasando un momento difícil, porque yo te estimo, o te veo, te valoro, estoy viendo que no funciona, o, o ya no te comunicas como antes. Podríamos hablar, podríamos generar ese espacio... Y es muy útil a lo mejor también eh, generar espacios donde puedas dialogar con tu pareja de forma que no haya en la otra persona una intrusión o un juicio de valor, sino todo lo contrario, con respeto y confianza. Para eso hay que ponerse en el lugar del otro, hay que tener empatía, hay que tener respeto. sí Pero eso significa que tienes que buscar el momento idóneo. Eh, lo ideal serían los dos solos en un momento donde haya tranquilidad y paz donde no haya público o no haya otros que nos puedan molestar, apagando los móviles, generando un clima de confianza, de seguridad, una música de fondo, una copa de vino, una cervecita, no lo sé. Eso ya lo dejo para ti, Cristina. Pero recuerda, no supongas que los motivos de esa conducta significa que tengas que darle respuesta constantemente. A lo mejor ese silencio lo necesita porque no sabe cómo llegar a ti. Eh, si tú le das la mano para que, él empieza a expresar o comunicar, encontraréis vías a ese espacio. Mejoraréis y vuestra confianza, vuestra seguridad y vuestro amor os hará encontrar un, un momento ideal para comunicaros mejor. Posiblemente necesites analizar cuáles son tus expectativas. Posiblemente necesites también valorar cuáles son tus creencias. Pero sobre todo lo más importante es que le demuestres que le quieres. Gracias, Beatriz.
0: Pues muchísimas gracias a las tres por el rato tan agradable e interesante que hemos pasado. Y que confío les haya gustado también a nuestros queridos oyentes de Radio María, mari Carmen Torres y Marta García Mangas, orientadoras familiares, Beatriz Martínez, psicóloga, un fuerte abrazo y hasta siempre. Igualmente. A ti, a
5: ti. y a nuestros Igualmente. oyentes. Gracias.
0: Despedimos nuestro programa hasta el próximo lunes, día 30 de noviembre, donde, si Dios quiere, volveremos a encontrarnos a las 21 horas, en las que hablaremos de un tema tan interesante como los métodos para el reconocimiento natural de la fertilidad. Y recordaros que esperamos vuestros correos, que os animéis en el matrimonio una vocación 1, arroba radiomaria.es. Para despedirme, le robo unas palabras de autoestima al poeta. Mañana... Cuando me levante, haré mis firmes promesas. Nunca dejaré de ser yo mismo cada día de mi vida. Nunca dejaré de amar generosamente sin miedo al que diga. Nunca dejaré de beber y paladear hasta el último sorbo de mi vida que generosamente el Señor mi Dios me ha regalado. Nunca jamás dejaré de buscarte, Señor, en cualquier rincón de mi vida, en el silencio del abrazo, en la mirada del amigo, en la monotonía del trabajo, en la oscuridad de la noche o en la luz de la mañana. Me levantaré, Señor, seguro que me levantaré. Y me pondré en camino, porque tengo muchas cosas que hacer. Servidor de ustedes, Patricio Mandiá, psicólogo del Centro de Orientación Familiar,
1: con todos los